0: Die Holz, der Bass. Wir Papa, wir zuerst mal stolz auf mich. Ich glaube, man muss eigen sein, man muss sich selber treu lieben, man muss ehrlich sein. Und den Spass bin ich vergessen. Ich finde es eine sehr anspruchsvolle Position. Es ist sicher auch nicht ohne Stress bewältigbar. Ich bin auch die schlechteste Schauspieler, darum bin ich auch nicht vor der Kamera. Die Hierarchie ist eigentlich relativ flach, aber trotzdem sind wir natürlich
1: die, die Bass. Willkommen bei «Decode the Bass. Die Schweiz hat eine neue Lieblingsserie. Sie kommt aus dem Wallis. Wir alle kennen sie. Natürlich, ich rede von Zucker. Die zweite Staffel hat im Dezember auch auf SRF gestartet. Bei mir im Studio ist heute die Frau, die das möglich macht und hinter den Kulissen die Fäden zieht. Sie heißt Sophie Tod. Sie ist Partner und Producer bei «Shining Film» in Zürich. Ich will heute herausfinden, wie ein Filmbusiness funktioniert, wie es Wallis so eine gute Filmkulisse kann bieten und was es braucht, um erfolgreiche Filmproduktionen zu betreiben. Sophie, schön bist du da.
0: Danke dir. Ich freue mich mega.
1: Sophie, auf welche Produktion, die du mitverantwortet hast, bist du stolz?
0: Auf Joker. Zucker. Das erste Mal richtig fest stolz Wirklich. Es ähm, ist inhaltlich das, was wir wollen, schon lange schon wollten. Es ist äh, so gut rausgekommen, wie es hätte rausgekommen hätte. Und der Erfolg hat es bewiesen. Ich bin auch stolz auf mein ganzes Team, auf alle, die vor und hinter der Kamera sind. Und ich muss sagen, auch zuerst mal auf mich. Ja, so mein Vater gesagt. Ich habe gesagt, Papa, jetzt bin ich zuerst mal stolz auf mich.
1: Okay.
0: Ich habe mich 44 Jahre gebraucht. Aber
1: <lacht> Sehr nice zu Hören. Ich komme natürlich nachher noch ein bisschen mehr auf das Thema Zucker. Du bist nämlich schon länger im Filmbusiness, äh, bei «Shining» schon fast zehn Jahre. Was hast du gelernt in dieser Zeit? Was braucht es um einen guten Film zu machen?
0: Gute Story. Mit einer guten Story kannst du schon mit einfachen Mitteln ähm, einen guten Film machen. Das beste Beispiel ist, glaube ich, die BAG-Kampagne ein bisschen äh, anrüchiger war. Ich oh. weiss nicht, es ist jetzt noch auf TikTok, wie es Voice-Over braucht, für andere Filme äh, zu kommentieren. Und das ist einfach, ein, ist einfach eine gute Story. Das ist eine gute, gute Idee und ähm, das, das ist Key für alles. Egal, ob du Werbung machst oder Corporate-Film machst oder eben eine Serie machst. Eine gute Idee, die du weißt, dass du ein Publikum hast, das ist äh, der Key für mich.
1: Kannst du dann sagen, welche BAG-Component du meinst?
0: Um, es ist die äh, bohren und also ich jetzt weiss den dritten Film gar nicht mehr. Beim Ende sah eine junge Frau auf dem Teppich von der Großmutter, wie sie ein Aquarium entleert, mit einem Schluch das mhm. Wasser ansaugt und das Voice Over ist zwei dütig. <lacht> Beim anderen sah wie wie er... Er wird eine Bordmaschine bedient und zwei Sauber ist eben okay. gleich. Und äh, der dritte ist er ähm, Wursten, also Wurst machen. Mm -hmm. Ah ja, Wurst hätte heisst. Jetzt kommt es wieder in Sinn. Und zwei äh, Sauber verzählt halt eigentlich genau, was sie machen, aber so auf eine zweizeitige Art, dass man automatisch an Sex denkt. Und der Claim ist dann, an was auch immer du denkst, denk dran, safe mm -hmm. Sex. Safer Sex.
1: zu du so sagst äh, quasi die «Magic Sauce», was braucht, um einen guten Film zu machen, ist eine gute Story. Äh, und doch gibt es ja viel Filme, viele Bewegtbildinhalte, die nicht so eine gute Story haben. Oder stimmt das nicht?
0: Ja, das stimmt. Mega viel. Aber die haben noch nicht so Erfolg, ich, das <lacht> ich glaube, es braucht natürlich nachher auch bei der Umsetzung eine gewisse Liebe zur Story, zum Detail und zu allem. es braucht eine super Regie, es braucht gute Darsteller, aber ich behaupte jetzt mal mit den einfachen Mitteln, die wir dann die Kampagne umgesetzt, für kaum Geld und in Zeit So kann man es eben auch machen. Mhm. Aber auch dort, wir eine super Regie haben und gute Darsteller. Also braucht es schon natürlich, aber ohne eine gute Story wird es mega schwierig, einen guten Film zu machen, finde mhm. ich. Also dann hast du wie das Skelett nicht. Dann ist das ist,
1: quasi das ist einfach Mut. Rückgratlos. Ja,
0: es ist dann einfach Mut. Und mhm. Klar, es kann auch ein Konzept haben, wenn man ein Musikvideo anschaut, wo einfach nur Mut ist. Aber dann hast du meistens eine gute, gute Musik, die halt Skelett bietet. Mhm. Aber wenn dann richtig Inhalt oder sagen wir jetzt mal von diesen Filmen, die wir jetzt reden, ähm, die haben meistens auch eine Message und äh, brauchen brauchen Skelett. Kunstfilme oder Musikvideo, die brauchen das nicht per se. Die können mhm. auch einfach visuell attraktiv sein. Ja.
1: Du hast jetzt schon selber ein bisschen angetönt, was du selber machst. Du bist Producerin bei Shining Film. Das ist für viele Leute da ein bisschen abstrakter Begriff. Also, natürlich die, die in der Produktion arbeiten, die wissen genau, was eine Producerin macht. Aber nicht alle in der Branche wissen das im Detail. Darum erklär doch uns deinen Job nochmal genau, was macht eine Producerin bei einer Produktionsfirma äh, für Filme? Ich
0: muss man unterscheiden zwischen Werbung und Fiktion, aber ich habe beides kann ich kurz, sagen wir ja beides gemacht, oder mache nicht beides. Ähm, Werbung ist ein Schnittstelle zwischen Agentur, äh, Regie, Team und Kunden. Du handelst äh, die ganze Produktion, du bist schlussendlich verantwortlich, dass das Budget gehalten wird, dass die kreative Idee eingehalten wird, dass die Abmachungen gehalten werden, wie Timing und ähm, sonst Abmachungen, die dann noch so also getroffen werden. Bei Fiktion ist es ein bisschen anders. Du bist noch viel mehr in die kreativen Prozesse involviert. Du kannst steuern, du musst natürlich schauen, dass du das Geld kannst auftreiben kannst. Du musst schauen, wie es vertrieben wird, die, die deine Serie oder deinen Film. Äh, da ist es ein bisschen anders. Es ist noch viel äh, Filmpolitik dahinter. Es ist viel längere Prozesse. Es braucht mehr Geduld. Aber auf der anderen Seite hast du dann noch andere Inhalte, die persönlich hat und mehr gegeben mhm. Also Es ist ein bisschen anders. Aber schlussendlich äh, bezeichnet man es manchmal so ein bisschen als Mama. Du bist eine Ansprechperson für alle. Musst du musst dich um kleine und grosse Probleme kümmern und kannst dich aber auch mit Freude mit dem Erfolg und den Zwischenschrittli, den du erreichst. Und ja, ich finde es eine sehr anspruchsvolle Position. Es ist sicher auch nicht ohne Stress mhm. bewältigbar, mhm. Es sind lange Tage, es ist aber auch sehr viel Freude und Emotionen und Energie dahinter. Und das ist etwas, was ich am meisten schätze. Die Dynamik, wo die das Team kann entwickeln und wenn man zusammen eine Vision hat und die verfolgt und die nachher kann umsetzen und die nachher sieht, das ist, das ist für mich das
1: Größte mhm.
0: Also das ist äh, der Grund für mich, warum wir mhm. uns machen
1: Ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen informiert über Sophie, <lacht> habe mit Menschen geredet, äh, die mit dir zusammen arbeiten äh, und es ist immer wieder mal ein bisschen, äh, ein ähnliches Stichwort gekommen. Auf der einen Seite es äh, ist immer wieder gesagt wurde die das Business. <lacht> und, äh, aber auch, äh, dass du einen wahnsinnigen Drive hast und ähm, ja, auch eine Reisserin bist. Äh, und das hast du jetzt eigentlich auch gerade ein bisschen selber auch gesagt, dass das für dich eigentlich das Größte ist, die Sachen zusammenzubringen. Von wo kommt das?
0: Hm, vielleicht bin ich so einsam auf dem Berg aufgewachsen, ich, ich weiß es nicht. <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht, ich finde es auch schön mit den Freunden, weil es sind ja meistens dann auch schlussendlich auch Freunde. Und mit den Leuten, die ich jetzt bis hierher gekommen sowieso, die mit denen arbeiten seit Jahrzehnten zusammen. Wo du so etwas erreichen kannst, das, das gibt dir so mega viel Energie zurück. Klar, nimmt so viel, aber es mm -hmm. gibt auch sehr viel zurück. Genau Tag hat mir David gefragt, äh, was gibt und was nimmt dir Energie. Wir sind sonst irgendwie draufgekommen. Konstantin, Entschuldigung, mm -hmm. der Regisseur, mm -hmm. Autor und Hauptdarsteller von Zucker. Und da haben wir ein bisschen darüber geschwätzt. und ähm, ich habe ihm sehr instant gesagt, Erfolg. Und hast es dann irgendwie, äh, ist es natürlich auch um Liebe und Freunde und all das gegangen. Aber was mir wirklich viel Energie gibt, ist Erfolg. Und nicht, das heißt nicht finanzieller Erfolg. Das heißt auch nicht Erfolg vom Publikum, sondern Erfolg, dass wir die Vision zusammen so fertig bringen, wie wir es, am Anfang, also, wir es irgendwann mal Und das, ist, finde ich, das ist das Größte. Das gibt mir so viel zurück. Mhm. Und Rieserin, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich kann das sehr schlecht Nein sagen, vielleicht meine sie das damit. <lacht> mm
1: -hmm. Okay, also du <lacht> siehst dich selber gar nicht unbedingt als Reisserin. Ja,
0: ich weiß es nicht. Ähm, äh, meine Assistenz hat mir auch immer mehr viel zu viel auf dem Tisch, aber ja. Äh, ich finde, äh, es kristallisiert sich immer raus, was dann schlussendlich gut ist oder für was man dann schlussendlich will, wirklich alles geben mm -hmm. Und äh, je mehr man auf dem Tisch hat, desto Größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas Cooles entsteht. Und mir, mir, mir merkt es, glaube ich, sehr schnell mal, weil die Leute das mitziehen und wer äh, den gleichen äh, Drive hat. Mhm. <lacht> Drive ist auch ein super Film übrigens.
1: <lacht> genau. Es ist lustig, dass wir jetzt gerade bei dem landet, äh, bei dem Stichwort. Perfekte Überleitung, weil ich finde, Jugger hat immer wieder mal so ein bisschen etwas von Drive. Also natürlich jetzt nicht wegen um... dem Auto. <lacht> ja, wegen dem Auto, aber ich finde auch gewisse. Mm, ja, Kulisse ist vielleicht das falsche Wort. Es ist eigentlich mehr äh, der Style. Die Kleidung teilweise mhm. hat gewisse Anlehnungen an Drive. Also, ich habe immer schon mal gedacht, okay, die Jacke hat ein Drive-Style. <lacht> Sagen wir jetzt mal so. Du meinst
0: die Trainerjacke von Bugs.
1: Zum Beispiel? Ja.
0: Es geht ein bisschen in die Richtung. Ja. Also wir, haben, wir bedienen uns ja bei vielen verschiedenen Filmen. Und Drive ist sicher auch einer von denen, wo, wo uns viel bedeutet. Mm. Aber es gibt noch ganz viele andere. Ich meine, Fargo ist, ist ganz klar Referenzen, Referenz, Pulp Fiction, ja. das Element drin, Aber auch irgendwelche Police-Verfolgungsszenen oder... Äh, sonst Comedies wie Lily Hammer. Oder so. das, das sind alles immer wieder zitierte Filme, die wir uns sehr gerne auf eine Art äh, nicht bedienen, aber wo wir sehr gerne zitieren, wo sie ja diese Filme uns prägen und mhm. ein, ein, entsprechend wir äh, auch aufnehmen. Es ist halt dann so wie ich, ich sage, also an ganz am Anfang im Schweizer Fernsehen gegenüber immer probiert zu erklären. Und dann habe ich gesagt, es ist ein Patchwork. Es ist wie ein, ein, ein Collage. Mhm. Uh, es ist ein. mal Collage, habe ich glaub, mm -hmm. gesagt, nicht Patchwork. Mm -hmm. Patchwork ist zu. Äh, voll Klorenzeug. Naja.
1: <lacht> ja, ähm, ich, es ist wirklich lustig. So die 90er Jahre Indie-Blockbuster, wenn man das so nennen kann, äh, habe ich natürlich selber auch sehr stark gefühlt. Darum äh, holt er mich voll ab mit diesen Styles. Äh, von dem her, grosses Kompliment. Ähm, was, was mich wundernimmt, ist, ihr habt auf der einen Seite eben so ein die Anlehnung an die grossen, coolen Filme aus den 90ern gemixt mit den Wallis-Kulissen. Was macht das Wallis aus? Wie, wieso ist das, kann man das so cool darstellen?
0: Das Wallis ist ähm, sehr vielfältig, aber es ist vor allem der Charme von den Es ist die Nähe zum Ausland. Es ist, das auf eine Art ein bisschen stehen ähm, wenn man schaut, die Architektur oder schon nur die Beschriftungen, die Logos der Läden oder die Leuchtreklamen. Es sind die ein bisschen älteren Autos mhm. als vielleicht in Zürich mit den alten Porsches und Teslas. Es sind Aber so ein bisschen, Ach, so ein bisschen versetzt auf eine Art, aber dann auch wieder mega modern. Und das ist auch das, wo... Man also ja kann nicht richtig zeitlich einordnen, weil sie genau. haben ja Handys und sie, sie sind ja auf TikTok und mhm. äh, sie sind ja im Itz, aber sie sind halt gleich nicht ganz da. Oder mhm. irgendwo so ein bisschen auf dem... auf der, <lacht> auf der langsamen Bahn ins Itz. Und das ist auch halt schon der Charme, der uns so gefällt. Und wenn du dann schaust, du, das ist ja so ländlich im ländlichen Amerika und, und entsprechend hat es so auch einen anderen Charme, als wenn du jetzt in New York oder in Los Angeles. Und ich glaube, das ist auch das, was Wallis ausmacht. Das, der, also jetzt mal der, der Style-Charme. Und von den Leuten her ist es halt auch der Bugs, wo Hollywood denkt und mhm. Wallis ist. Und mhm. so ein bisschen hin und her gerissen
1: ist. Der Mix macht den Charme aus. Äh, in dem Sinn... Wieder zurück zum Thema Bewegtbild im Allgemeinen. Ich finde, das Thema Bewegtbild ist wahrscheinlich äh, fast größer denn je. Mit allen Plattformen, die heutzutage zur Verfügung stehen, kannst du Bewegtbild kannst ausspielen. Was bedeutet das für eine Produktionsfirma wie «Shining»?
0: Also über die also jetzt mit den letzten Jahren war ja Digitalisierung vor allem ein extremes Thema. Und es fällt ähm, damit an, dass man natürlich das Produkt in 27.000 verschiedenen Formaten und mm. muss ausspielen muss. Das heisst aber auch, dass man von Anfang an daran denken muss, es muss nicht nur äh, im normalen Format funktionieren, sondern noch 9 zu 16. Äh, 16 zu 9, und dann hat man noch das und das und das und das. Und das, und das musst du dann auch schon von Anfang an einplanen, weil du kannst natürlich äh, ein ja gewisse Sachen kannst du nicht so gut erzählen, wenn es super breit ist oder super hoch und ein skyscraper skyscraper Sky.
1: skyscraper genau
0: ähm, ist aber nicht so mies wenn der hoch ist das ja ist funktioniert ja nicht, nicht gleich wie, wie andere Inhalte. du musst ja halt der Inhalt entsprechend haben, für die die Formate können zu ja und dann äh, muss es natürlich auch noch Outdoor funktionieren, ohne Ton, mit Ton, mit Musik. Ohne also, ja. mhm. Das ist ein enormer Aufwand. Und früher mhm. hast du einfach also ich, ich habe Postproduktion angefangen. Ich weiß nicht, ob du so herausgefunden hast während der Uni. Ähm, habe ich bei Ultramindes geschafft mhm. und äh, als Post Supervisor und mir hei Spots noch auf Digipet das also, und Youmatics. Mathekurs egspielt und dann häsch eifach die Tapes geschickt dazu und es händ es isch Diskussion war, gsi ob mit oder ohne Balken und sonst es gab es kei Diskussion wegen irgendwelchne Format und jetzt wenn man nicht vo Anfang an weiss was für ein Format chasch mega schief laufen hingen use denn mhm. also das isch sicher uf der Werbeseite mal so chli Herausforderung. Digitalisierung für die Fiktion äh, ist natürlich ein riesiges Schlagwort Piraterie. Ich weiß nicht, äh, wie viele VPN und Pirate Bay und so Filme du schon geschaut hast oder unsere Zuhörer hier, aber ähm, es ist ein riesen Thema, wo natürlich durch die ganze Piraterie auch kein Geld wieder zurückfließt zu den Herstellern und dann entsprechend auch keine Einnahmen da sind und auch nicht mehr neue Filme können gemacht werden oder weniger. Und ähm, jetzt mit den neuen Video-on-Demand-Plattformen, wo die Preisstruktur relativ tief sind, wo die Eintrittshürden auch nicht mehr so gross sind, wo es auch im Alltag auch mit all den verschiedenen Streamern, ähm, regelt sich das, glaub, mit der Zeit relativ gut aus. Oder ist schon dran. Mhm. In der Schweiz ist sicher ein Thema zwischen PlaySWiz und Streamer, weil Placewiss hat ja einen öffentlichen Auftrag und quasi ist gratis ein Streamer. Und Schweizer Fernsehen selber mit dem normalen Fernsehen muss natürlich ankämpfen gegen all diese Streaming-Plattformen ja. Und das ist sicher im Moment das Thema, auch gerade mit Netflix, wo jetzt dann ab 2024 für uns richtig in Kraft tritt. Wie, wie, wie fängt der Umbruch statt? Und das wird sicher spannend, also für alle vor allem involviert, weil mehr Geld da ist und mm. entsprechend mehr Möglichkeiten. wie denn das alles verteilt wird, das gesehen wir noch. Das ist jetzt gerade am ausdiskutiert werden, sage ich mal.
1: Aber zum Verstehen, also, wie groß ist denn der de Anteil Fiktion bei Bescheinigung im Vergleich zur Werbung? Also von wie viel Prozent reden wir da?
0: Also in Geld oder in Zeit oder in <lacht> 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 Umsatz? Oder? Ja.
1: Ich würde mal sagen, irrelevant. Also, weiß ist es 90% Werbung, 10% Fiktion? Oder ja, mit was? Also, mit wir was? sind vier
0: Produzenten. Ja. Also, vier Partner, vier Produzenten. Mhm. Zwei Männer und zwei Frauen. Das ist schön brav gleichgestellt. Mhm. <lacht> ähm, und drei machen immer noch Werbung. Und ich bin noch so ein bisschen Anknüpfpunkt für verschiedene Kontakte, aber machen nicht selber aktiv. Also, okay. produzieren nicht mehr aktiv Werbung, im ja. im Moment. Und äh, ich bin in Sinn Sinne äh, Fiktion. Okay. Also jetzt mal auf Producer-Level ist ein Viertel. Ja. Aber ähm, ja, ich hatte das Gefühl, also für mich ist es halt mega wichtig, weil ich hätte nicht mehr können nur Werbung machen es ist Mir äh, hat der Inhalt gefällt.
1: Mm. Mm.
0: Und hier können Geschichten erzählen, nicht einfach immer nach 30 Sekunden abgeschnitten werden. Ah, das ist auch noch etwas, was mit der Di Digitalisierung kommt natürlich. Die Spots werden immer kürzer. Das äh, ja. ist schon krass. Mm -hmm. Wir haben ja keinen Super Bowl hier, wo irgendwie zweieinhalb Minuten Werbung schalten kann. Und äh, die Spots werden immer kürzer, immer kleiner.
1: Und wie fühlt sich das für dich an?
0: Hey, man muss einfach andere Inhalte aufbereiten. Es muss anders catchen. Ähm, es ist... Das ist eine andere Art von Kommunikation, das ist weniger filmisch, das ist weniger Inhalt im Sinne von Story.
1: Mhm. Und das ist eigentlich jetzt gerade schön gesagt, weil die Story ist genau das, was es ausmacht in deinen Augen. Mm. Das beißt sich ja dann extrem, oder? Das, was du jetzt gesagt hast, es muss immer nee. kürzer sein, weniger Story, ja. aber eigentlich ist die Story das Wichtigste. Ja. Wie löst dir das Problem?
0: Ja, aber weißt, du, wenn du zum Beispiel TikTok oder so schaust, die, mm. die Filme sind ja auch mega kurz und die haben auch Story. Also es, es funktioniert schon oft, also kurz. Mm. Aber für mich gibt es halt zu wenig her. Also jetzt für mich persönlich als Macherin, als Produzentin. Ähm, ich finde, mich kann sehr gut, kurze Stories erzählen. Und Immer wieder Beispiele, dass Kunden sagen, hey, wir wollen immer noch 30 Sekunden oder 45 Sekunden einen Spot machen. Und wenn wir die Weihnachtskampagne anschauen, die sind ja dann auch wieder länger. Also es gibt auch im Werbebereich noch längere Formate, aber von denen gibt es meistens eben dann auch noch auch auf 10 Sekunden oder sogar kürzer. Oder mhm. so. Und dann muss man halt catchy genug sein und entweder einen Key-Moment rausnehmen oder halt nur, wie es well gehen, oder irgendetwas aufnehmen, was dann die Leute erinnert. ja. Ja, Es ist ein bisschen eine andere Art von Kommunizieren mit den Kunden.
1: Aber tut das äh, deinem Story-Producer-Herz nicht ein bisschen weh manchmal, Wenn man es so muss? Auf so Doch, wenig Natürlich,
0: natürlich. Aber... Ähm Darum mache ich auch so lange <lacht> Sachen. <lacht>
1: <lacht> darum ist in Fiktion übergegangen.
0: Ja, ja schau, es ist ja auch die Stand gekommen, also das über die Webserie und Wir haben ja mit der Swisscom, mit dem Obenergampel und auch mit dem Bündner Bier eine Webserie gemacht, die ganz klar brennt. Ähm, natürlich nicht in Your Face, mhm. sondern sehr subtil oder einfach in den Kanal gelaufen. Und über die äh, langen Erzählmöglichkeiten haben wir natürlich auf Blut gelegt und gesehen, hey, wir wollen mehr, wir wollen länger, wir wollen unsere Storys erzählen wir wollen nicht, ähm, also nicht, dass sie nicht jetzt viel haben, aber wir wollen nicht Auftragswebserien machen, sondern wir wollen eigene machen.
1: Ja, ja, weil also da muss du mich korrigieren. Das verstehst du viel besser als ich. Aber ich habe das Gefühl, die Webserie sind vor ein paar Jahren mega in gsi Und jetzt sind sie wirklich weg. Jetzt haben sie keine grosse mehr. Stimmt das? Ja,
0: es war mir jetzt gleich nicht entgegenkommen.
1: Also die Werbewebserie, so muss man es klar deklarieren.
0: Man kann mich jetzt gar keine erinnern. Das war ein Trend, oder? Ja, kann man so sagen. Ich weiß auch nicht, ob ja, vielleicht haben sie auch nicht so richtig. Oder hey, ich weiß nicht. Mm. Also die Frage, warum es jetzt nicht mehr gibt, kann ich gerade nicht so beantworten. Da mm. müsste mir etwas überlegen.
1: Ja. Andere Frage.
0: Wenn mm. ich... Nein, ich es, glaube ich. Sorry, ja. Ich glaube einfach auch, dass äh, also ich sage jetzt Konsumenten, aber das sind ja Rezipienten, ähm, sehr äh, stark darauf schauen, von wem, wer ist der Absender. Äh, und es Haut entsprechend schwierig ist, wahrscheinlich Inhalt an einem Markt zu knüpfen. Dann muss ich, glaube schon sehr cool herkommen oder sehr authentisch, dass es daher ein eine grössere Zuschauerschaft anspricht als die Bestehenden und die Bestehenden nicht verärgert oder irgendwie mhm. abschreckt. Es braucht dann schon ein gewisses Findgefühl oder einfach die richtigen Kunden, die das können. Es gibt ja schon Brands, die regelmässig auch Formate rausholen, wie Red Bull, mhm. aber dann ist es ja ganz klar, auch im Sinn des Image, des Brands.
1: Genau. Äh, also ganz konkret, wenn ich zum Beispiel Swisscom so eine Webserie macht, dann ist das einmal lustig, aber wenn du das über eine lange Zeit machen willst, dann verlierst du wie so ein bisschen Absender-Glaubwürdigkeit. Außer, das ist wirklich einfach eine Webserie, die alle mega cool finden. Und das passt dann vielleicht teils nicht ganz zum Image. Mm. Hingegen bei Red Bull, sie äh, haben halt vor allem die Extremsportinhalte, ja. inhalte die einfach die Leute dann wirklich cool finden, ja. oder?
0: Ja, bis wir also, es Also, sie haben ja mehrere Serien gemacht mit uns zwei. Und dann hat es ja noch Clash gegeben was ich so Leute genau. gegeneinander antreten lassen habe. Wir haben eigentlich alle Konzepte vom Grund auf her eigentlich cool gedacht. Und ich weiß nicht genau, warum sie aufgehört haben.
1: Vielleicht hat es zu viel gekostet. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Und dann erreicht man mit den äh, TikTok-Videos von zwei Sekunden vielleicht schlussendlich fast gleich viel. Ja, Leute. kann sein. Und äh, das bringt mich gar wieder äh, zu dieser Frage, die ich vorher schon wollte stellen. Wenn ich den Produktionsmarkt von diesen grossen Produktionen wenn ich jetzt auch zum Beispiel einen Marktpreis anschaue, wie zum Beispiel der Eddy das macht, der die Preise verteilt an die Produktionsfirmen verteilen dann kommen immer wieder so die üblichen Verdächtigen auf. Da gibt es also ein paar Produktionen in der Schweiz, die da ziemlich federführend sind. Ich tue jetzt nicht alle aufzählen, ich bin so von ich bin ungefähr 5 so bis 8 irgendwo drin.
0: Das ist schon viel. Das ist schon viel ja. äh,
1: sagen wir mal vier bis fünf vielleicht ist es fast ein bisschen realistischer gesagt sind die, die Bekannten oder wie zum Beispiel Shining natürlich äh, Stories und natürlich noch zwei drei andere wieso ist das so
0: hm, ähm, also in Zürich es ist ja sehr Zürich orientiert auch schon der in Schweiz auch Produktionen gibt. Äh, und in Bern natürlich und in, in anderen Regionen wie Basel es so Mhm. Leute, die viel machen. Ähm, in Zürich ist es halt gar nicht die Möglichkeit, dass es viel mehr als vier, fünf wirklich grosse Produktionen gibt. Für das ist der Markt wirklich zu klein. Mhm. Aber ich finde es auch mega cool. Es gibt junge, kleinere, die mutigere Sachen kann ich machen können. Wir werden häufig auch gefragt für relativ klassische Sachen, weil ähm, wir haben ein gewisses Portfolio. Wir haben ein Image, das wir solid und gut schaffen können. Das ist auch der Edit, das ist ein Craft mhm. Das heißt es wird auszeichnet wie gut ein Film ist. Es sollte eigentlich nicht die Idee bewertet werden, oder nicht immer, um, sondern okay. einfach, vor allem, wie es gemacht
1: Produktionsart. ist. Produktionsart. Ja. ja,
0: aber es geht natürlich Hand in Hand Es ist mega schwierig, das mhm. zu trennen. Der ADC ist ja mehr dann für die Idee, für die kreative Seite, mhm. wobei es auch dort in Hand geht. Ja, aber ich meine, wir haben zum Beispiel das Ding, wir können ja fresh und günstig und klein produzieren und das Image haben wir jetzt, glaube ich, langsam auch. und Es war zeitlich so, dass wir so als gestandene Produktion sind angeschaut aber wir können ja anders und wir haben alles Mögliche, Regisseur und Talent im Pool und genauso die auszeichnungen helfen nachher Junge, junge, kreative oder Regisseure auch zu zeigen. Und auch zu zeigen, dass man vielleicht auch nicht nur die klassischen Spots kann. Mhm. Stories äh, hat eine andere Schiene. Die machen auch sehr solide Arbeit, finde ich, immer. Also kann man nie etwas sagen. Und dann gibt es noch ähm, eben so ein bisschen die Jüngeren, die ähm, auch super Arbeit machen und wo ich finde, ihren Platz auch verdient haben. Und, ähm, Output auch Wir auch gerne zusammen mhm. arbeiten. Also, das ist vielleicht etwas, wo die Werbeproduzenten so von der Fiktionalen. Ich habe das Gefühl, in der Werbung ist es noch viel mehr so ein bisschen Gegenein. Mm, ja. Und beim Edi kommt man zwar zusammen und wir vieren sich, aber es ist schon sehr viel, oh, jetzt hat der gewonnen, mm. <lacht> jetzt hat die gewonnen. Also, in Fiktion ist das vielleicht auch so, aber mir hilft die viel mehr und mir kämpft viel mehr zusammen für ja. gleiche Anliegen oder gleiche Bedürfnisse. Ja, das ist ein der Unterschied, wo ich, ich zu spüre. Ich bin eine relativ frische Fiktion, aber das schätze ich auch sehr, der Austausch.
1: Mhm. Kann man vorstellen. Es sind wahrscheinlich auch viel größere Sätze, oder? Bei der Fiktion. Ja,
0: ähm, nicht, unbedingt. Nicht? nicht unbedingt. Das sind längere Sätze, natürlich. Längere aber Sätze, ja. Je nachdem hast du auf einem Werbefilm äh, genauso große Crew. Ja. Wenn nicht sogar noch größer, weil du technisch noch viel mehr spielen kannst und in kürzester Zeit alles herknallen
1: musst. Mhm. Ja, das stimmt. Also vielleicht noch mal kurz zum Edi, wenn ich angeschaut habe, die Preise, die ihr jetzt zweimal Gold geholt wenn ich den Kispi-Film anschauen, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass es das eine kleine, kurze Produktion war. Also die, die wir gewonnen haben, ist wirklich eine riesige Produktion gewesen. Ähm, absolut geile Produktion, wirklich. Ähm, Danke, gibt's es ja. Es ähm, ist wirklich ähm, ein Film, den ich äh, schaue und finde einfach so, wow. Der ist richtig, richtig gut Get gemacht. unter die
0: Haut Genau, ja. geht
1: unter die Haut. Und ja, Aber es entspricht nicht mehr 100% dem, was sonst der Markt auch überall will. Es gibt Kunden, die das wollen, äh, wie zum Beispiel das Kiespiel Und es geht unter die Haut. Und gerade diese Geschichte, finde ich, auch, muss man so erzählen. Und, ähm, aber eben... Es, wird am Ende dann auch so einen Preis für das vergeben? Das also, muss man klar auch sagen. Es ist dann nicht, ja, Scheining hat etwas Krisen gemacht für ein Budget, sondern für das gewinnt man dann Gold, oder?
0: Ja, es ist natürlich auch immer eine Frage von Konkurrenz, oder? Was geht in diesem Jahr sonst noch eingereicht wird oder gemacht wird. Also, wir haben auch schon super Sachen gemacht und das ist dann ein bisschen weil es halt andere Filme mehr gab. Aber äh, zurück zu Kisbei, ich finde ihn find grossartig. Und er, er mhm. hat, berührt einem so fest und das ist doch genau das, was eben Film kann, die Kombination von Bild, Story und Ton. Und mhm. Musik muss man aber wirklich auch nicht unterschätzen. Auch nicht Absolut. bei Joker übrigens. Ich meine, das ist auch, auch bei, bei allen Filmproduktionen, Musik und Audio macht so viel aus. Also die sagen, die Hälfte und mhm. David Bowie, Bowie auch mit Sound and Vision. Ja, um, yeah, anyway, uh, jetzt habe ich ein den Vater verloren. <lacht> <lacht> Nein, ja, yeah, ich finde es ich grossartig. Ich finde, äh, sie, sind meine Produzentenpartner, die mm -hmm. den Film gemacht haben, während Covid und mega viel Hassel gehabt im Spital drehen mit King. Ja. Um, in diesen schwierigen Situationen. Es war wirklich nicht ohne. Und ich habe riesen Respekt und finde den Film wirklich... Mm. Also, das gut, gut, gut Gut, man verdient
1: Genau, also gehen Sie auf shining.ch, er ist, glaube ich, gerade Vorderste. Auf der Hero-Page ist er drauf. Äh, schauen Sie ihn wirklich sehr empfehlenswert. Wie viele Leute arbeiten bei Shining?
0: Oh, im Moment äh, jetzt müsste ich mich, jetzt sind wir, glaube ich, etwa 20. Ähm, nicht alle 100% natürlich. Die angestellt Angestellten teilen wir die so. Wir sind drei Firmen bei uns in den Offices. Mhm. Ähm, aber ja, es, es wuschelt und räbelt mhm. und es ist äh, toll, weil wir sie alle aufverschieden. Ich habe das Gefühl, wirklich mega verschiedene Leute mit hinteren Gründen und anderen Bedürfnissen und mhm. allem Möglichen. Und gleich oder gerade darum, funktioniert es mega gut.
1: Genau, sehr viele kreative Leute, Leute, die äh, können produzieren können, die das Handwerk mhm. vom Film verstehen. Wie äh, kann ich mir das verstehen? Ist, hat man da so eine klassische Führungsstruktur oder so klassische Ablaufprozess, wie das in anderen Firmen äh, so gehandelt wird? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also die Hierarchie ist eigentlich relativ flach, aber mhm. trotzdem sind wir natürlich die Chefin. Mhm. Und äh, wir, hören, wir hören auf die Leute. Wir haben z.B. die Postproduktion massiv aufgebaut, aufgestockt. Es ist quasi eine eigene Unit geworden. Jetzt. Ähm, wieso weil wir auch viel haben müssen Inhalte lösen das ja. hat eben auch mit der Digitalisierung zu tun mhm. also wir, wir auch mit den heutigen Möglichkeiten und den richtigen Leuten viel selber lösen mhm. wir, ähm, ja äh, und ja es ist auch sehr äh, aus Wellen Business halt. manchmal hat man mega viel zu tun und dann hat man wieder weniger zu tun aber man muss das ein bisschen abwägen wenn man FreelancerInnen wenn ähm, probiert man es selber zu lösen. Und das ist in unserem Business natürlich auch so. Für jedes Projekt holen wir so viele Freelancer dazu und blasen es auf und dann sind die wieder weg. Und dann ist es wieder die nächste Produktion, sind wieder mehr Leute da und dann sind die wieder weg. Und bei Fiktion ist es so, dass wir das auch so haben. Und mit der äh, Writers Room und so haben wir immer auch so viele Leute im Haus. Aber es geht halt dann über eine längere Zeit. Mhm. Also es ist dann schon mehr family mhm. Auch jetzt die anderen Freelancer, wo man immer wieder dazu oder nicht. wo beide so viel Permalenzen sind, also mir immer wieder mit der gleichen würde ich natürlich unsere Strukturen kennen, also ja. Ablage oder wo wo fängt man was und welche Auto hat man, und welche Versicherung und wer mhm. ist jetzt Buchhalter schon wieder und wie bekomme ich eine E-Mail-Adresse, also das ist dann auch halt das Zeug, was man so braucht während der Produktion.
1: Mhm. Jetzt das tönt alles relativ Einfach verständlich. Also es ist natürlich ähm, wie gesagt, es ist ein Bienenstock. Äh, das ist wie so eine, auf die einen Seite kultisch und auf die anderen Seite sehr klar geregelt. Es ist
0: Film, aber es ist sehr hierarchisch. Immer.
1: Genau. Mhm. Der Film hat auch klar äh, Hierarchien. Mhm. Auch am Set gibt es ganz klare Hierarchien. Sonst funktioniert es nicht. Sonst funktioniert es nicht. Und es gibt gewisse Jobs, die einfach ganz klar definiert sind. Das machst du, mhm. das macht niemand anders. Genau. <lacht> ähm, und gleich muss ich mich fragen, Was sind die Erfolgsfaktoren? Wie kann man so erfolgreich sein wie «Shining»? «Shining» gibt äh, es um, um die 15 Jahre. So, Handgelenkmal pie. Ähm, ihr seid eben in diesen in Top 5. Was, was braucht es, um nachhaltigen Erfolg zu haben?
0: Ich glaube, man muss eigen sein. Man muss sich selber treu bleiben. Man muss ehrlich sein. Ähm, und den «Spass» bin ich nicht vergessen. Mm -hmm. das ist, also, so bin ich und so <lacht> sind meine Partner auch. Und klar, wir sind auch ehrgeizig. Wir wollen auch eine gute Arbeit machen, aber wir haben auch ein Feuer für den Film. Das braucht so eine Passion. Und, ähm, ja. Aber ich glaube, wir haben auch den gleichen Grundwert. wie dass wir, wir sind auch als Familienleute. Wir, wir arbeiten gerne mit Freunden zusammen, mit guten Leuten. Mit, mit, äh, sind ehrlich, wir sind ehrlich. Ich glaube, mhm. das ist schon etwas, was mega wichtig ist. Mhm. Und ich bin uns dreht aus. Also, ich bin auch die schlechteste Schauspieler, darum bin ich auch nicht <lacht> vor der Kamera. Aber mir siehst immer an, mir sehe ich auch, wenn ich happy bin, mir sehe auch, wenn ich gestresst bin, ich an, wenn mir etwas nicht passt. Mhm. Ich habe das auch schlecht. Ja. Und ich glaube, das ist schon für das Gegenüber auch wichtig, dass das Gegenüber weiss, hey, das ist no bullshit, das mhm. ist so, wie es ist. Auch, weil ich, halt so ich bin auf dem Land aufgewachsen.
1: Wo bist du aufgewachsen?
0: <lacht> Im Berner Oberland, einem kleinen Baurendorf.
1: Genau, also ich habe herausgefunden, im Berner Oberland, ja. aber ich weiß nicht in welchem Dorf.
0: Heiliger Schwendi.
1: Okay. Das ist kein Fluchwort. <lacht> Heiliger Schwendi. Das kenne ich nicht. wusstest du das genau?
0: Das ist Opa-Tun.
1: Okay, ja. schön. Ja, ich finde, wenn du mir sagst, äh, das sind deine wichtigen. Das sind die wichtigen Schlüsselfaktoren. Man muss den Film gerne haben, man muss straight sein, man muss äh, ehrlich sein. Ich kenne viele Firmen, die das auch sind, die auch gerne Filme haben, die straight sind, etc. Aber das kann es ja noch nicht sein. Weil das, ihr müsst irgendetwas mehr haben als die. Also irgendwie muss schon noch mal etwas sein. Sind mehr, sind bessere Netzwerker? Oder...
0: Ja, also wir, das können wir schon Magic Sauce ja. <lacht> ähm, hm. <lacht> Das ist jetzt schwierig. Ähm, ich wollte dir nur noch schnell sagen, also mhm. nicht nur mal ich komme aus Heiligenschwendi oder so, ehemalig ah. <lacht> NASA-Forschungsleiter, Thomas ah. Zurbuchen und ah. das Heiligenschwendi.
1: Das heisst, in dem Fall ist es vielleicht das Wasser, das man in Heiliger Schwendi Nein, trinkt? Nein, ich glaube,
0: nicht zu den Sternen. Ah, Okay. <lacht> Es gibt übrigens auch einen super Podcast mit ihm. Okay. Mega gut.
1: Gut. Ähm. Also, er ist ja...
0: Zurückgetreten.
1: Genau, Er war relativ lange jetzt noch bei der NASA. Ja. Ich habe nämlich auch, ja. auch schon Interviews mit ihm gehört. Ja. Okay, cool. Habe ich nicht gewusst.
0: Ja. Ähm, ja, noch ein zu den Sternen. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich, ich tue mich nicht gern. Ich bin nicht jemand, der sich irgendwie gerne auf die Schulter klopft. Ich, ich schaue auch gerne lieber auf das nächste Projekt führen, als mhm. ruhig mich lange aus auf irgendetwas. Und ich bin mega stolz auf meine Partnerbescheinigung, aber ich bin auch stolz auf mein Team. Ähm, natürlich, aber wegen dem jetzt äh, irgendwie die anderen bashen oder ähm, ich sage, das mache ich besser als die, das äh, mache ich nicht und das kann ich auch gar nicht. Ich bin sicher, die machen alle ihren Job auch super. Ich kann das wie nicht...
1: Aber vielleicht verstehst ähm, du das Business schon noch ein besser als andere. Ja, Was man so gehört.
0: Ich weiß es nicht. Einfach intuitiv. vielleicht genau. ähm, ich, ich habe noch nie gross geplant. Weißt, ich habe das auch nicht geplant. Ich, ich folge meinem Bauch. Und wenn so sich etwas richtig anfühlt, dann mache ich es. Wenn ich jemandem vertraue oder denke, hey, das ist kreativ gut, dann mache ich es. Wenn ich jemanden kennenlerne und irgendwie spüre, hey, der, der, der hat da Funken. Und sorry, wenn ich immer nur das sage, ich bin nicht so «Gender», ich mache, ich mache nicht gender.
1: Das ist ein sehr spannendes Thema. Können wir auch noch darüber reden? <lacht> können
0: wir, ja. Äh, dann äh, finde ich, hey, ich unterstütze die Person auch gerne oder ich arbeite auch gerne mit dir zusammen oder lass ich das machen. Ähm, ja, so soll ich sagen. Äh, aber hilft? Ich, ja. ich, ich weiß es, glaube ich. Okay. Ich vertraue auch gerne, aber die Leute können auch mir vertrauen. Ich glaube, das ist schon auch wichtig.
1: Das, was zählst, das lieferst?
0: Ja, es setzt immer alles daran, mm. dass es funktioniert.
1: Wie ich, ich arbeite auch, äh, logischerweise, in einer Agentur, wie die Zuhörer das wissen. Und wir haben sehr viele Frauen. Wir haben mhm. einen höheren Frauenanteil als Männer. Wir finden äh, weniger gute Männer als Frauen. Das heisst, bei uns ist Gender nicht so das Thema, und, äh, ja, wie soll ich sagen? Äh, wir schauen vor allem auf die Skills. Aber wenn ich mit Menschen rede, die schon ein länger in der Branche sind, auch in der Produktionsbranche, dann hört man tatsächlich, dass äh, Frauen ein bisschen dünner gesetzt sind damals. Es hat ein weniger Frauen äh, Und du bist eigentlich ein mega erfolgreiches. Beispiel, dass man eben als Frau sehr erfolgreich kann sein in dieser Branche. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Das also gerade auf Producer-Level gibt es sehr viele Frauen, ja. finde ich, die auch super erfolgreich sind. Und wenn man in Werbung schaut, ich mein Pumpkin wird von Frauen geführt, Rosa und Co wird von Frauen Frau geführt, da man hm. ich mega Respekt hm. haben. Ähm, es gibt bei Rocket eine Frau, an Spitze mhm. bei Stories, jetzt neuerdings auch eine Frau in der Geschäftsleitung. Um, es geht überall auch in anderen Produktionen, also nicht überall, aber bei vielen Frauen, wo wo wir leite was natürlich schwieriger sagt, ist, was schwieriger ist, mhm. Frauen zu finden, ist bei den körperlich anstrengenden Berufen, bei den Technikernberufen. Ja. Das fährt bei Kamera an, was, was jetzt aber ein paar junge Superkamerafrauen gibt. Mhm. Dann natürlich Licht, das ist körperlich mega anstrengend. Grip, also die ganzen, die Maschinen bewegen, Dollys bewegen, Kran Kräne müssen können operieren. Da äh, habe ich nur eine Frau gekannt, die hat nachher aufgehört, die ist in die Ausstattung gewechselt. Ausstattung ist auch nicht ohne, also gerade wenn es Richtung Baubühne geht, Wobei, es gibt auch ein paar Schreiner, die man immer wieder dazuhält. Äh, dann gibt es natürlich die klassischen frauen Prüf Brüfe, Make-up, Styling, respektive Kostüme. wo mehr teils von Frauen besetzt, sind, wo ich mir auch wünsche, dass es mehr Männer gibt. Mhm. Ähm, ja, es ist so ein bisschen klassischer aufgeteilt, ähm, aber eben auch körperlich bedingt.
1: Mhm. Ja, Aber
0: ich wünsche mir schon auch, es gibt auch Beleuchterinnen und Chefbeleuchter, nicht so viele, die gut sind. Ähm, wir müssen vielleicht schauen, was kann man machen kann, um mehr Frauen zu motivieren oder wie kann man sie körperlich entlasten kann. Ja. ja, das ist sowieso ein Riesenthema im Moment. Wir haben einen allgemeinen Mangel an Crew-Leuten. Das ist crazy. Und wenn wir uns den nächsten Sommer anschauen, schauen, wie alle drehen das, das ist Wahnsinn. Ja. Also wenn irgendjemand von euch da aussen möchte auf Cruise seite wechseln, gerne melden. Äh, egal ob jetzt Produktionsleitung, Aufnahmeleitung oder irgendetwas. Es spielt fast keine Rolle.
1: Gut, meldet euch bei der Sophie von Sicher ähm, Sicher sehr coole Erfahrung, dort einzusteigen. Ähm, Jetzt, du hast vorhin schon gesagt, du bist ein Mensch, der vorausschaut
0: mhm.
1: und nicht unbedingt zurückgeschaut.
0: Nie praktisch.
1: Du schon auf die Produktion der dritten Staffel von «Joker»?
0: Dritte und vierte.
1: Dritte und vierte? Das heisst, ihr dreht jetzt im April für den Release dann Im, Im Winter wieder. Im Winter, okay. Also im gleichen Jahr produzieren, wie ja, es so also Ja, und, das ist crazy. Äh, ja, das ist crazy. Und anderen.
0: Ja. <lacht> ja. Es ist crazy, aber ähm, ja, ähm, wir haben es jetzt probiert. Also wir haben drei jetzt zwei Staffeln zusammen, weil wir nicht mehr so parallel arbeiten so wie wir das jetzt auf der ersten und zweiten Staffel gemacht haben. Weil das war wirklich das ist keine Katze Ja. Vor allem auch für, für David. Das ist nicht mehr, nicht mehr äh, gesund gewesen. Äh, weil er involviert war in das Schreiben, in das äh, Vorbereiten des 3 oder im Drei und in die Postproduktion und auf allen möglichen Baustellen. Er hat es mega gut gemacht. Und wie alles, was er macht, er macht es wirklich mega, mega sehr pflichtbewusst und gut und sehr anspruchsvoll und detailverliebt, wie er ist. Ähm, aber äh, jetzt, darum tun wir jetzt zwei Staffeln zusammen, damit wir das ein bisschen streamlinen
1: können. Mhm. Wenn du noch mal ganz kurz zurück schaue, auf die ersten Produktionen von «Jugger», gibt es etwas, wo du sagst, das würdest du anders machen?
0: Ja, es war jede Staffel ein Learning, natürlich. Also so zu schaue ich schon, mhm. aber das ist auch automatischer Prozess. Es ist nicht so, ja, dass ich dann irgendetwas im Nachhinein traue oder so.
1: Das ist, äh... Und gibt es zum Beispiel etwas, wo du sagst, das würdest du auch inhaltlich anders machen? Weiß du einen Charakter anders darstellen oder... Gibt es irgendetwas, wo du das hätte ich anders gemacht? Weil alle vier nur die diese Serie ab. Es kann doch nicht mm -hmm. sein, dass alles nur gut ist.
0: Ja, also we 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 wenn ich zurückdenke, wo die Bücher mal waren, und wo mm -hmm. sie nachher waren, wo wir sie umgesetzt haben. Wir hatten natürlich schon noch ein paar andere Ideen. Und ich leider aus Budgetgründen streichen. Ja. Und... Wenn ist ja eher der Traum von anderen Filmen machen, dass du eine Idee hast oder ein Skript hast und dann irgendjemand hast, der eine Idee macht. Heisst zu genau so. <lacht> ist gleich, was es kostet geht. <lacht> ähm, ja, in Teilen Sachen traue ich dort schon nach. Aber ja. schau, wir haben das Beste und sicher jeder Rappen bis zum Geld nicht mehr ausquetscht für okay. die Produktion. Und von dem her haben wir alles richtig gemacht, aber... Ja, der Prozess ist nicht... Es also war auch unsere erste Serie und den Prozess konnte man jetzt wirklich können besser machen und probieren wir jetzt auch besser zu machen. Und wir mussten viel wieder müssen zurück und wenn man etwas hat müssen streichen musste, wir dann müssen wieder anpassen. Und diesen Prozess probieren wir jetzt äh, zu verbessern.
1: Mhm. Und welches ist dein Lieblingscharakter?
0: Ah. Oh. <lacht> also ist klar, natürlich der Bugs. Aber, aber ich muss auch sagen, der kleine Mike ist mir mega zu Herz gewachsen. Ja. Und der ist super. Und der Pirmin natürlich auch. Ja. Aber auch nicht auch.
1: Mit mega viel. Regina <lacht> auf die Charaktere. Ja geschaffen wurde, wirklich mega schön.
0: Hey, weißt du, wenn du siehst, wie, wie committed die Leihendarsteller mhm. sind und wie vorbereitet und wie viel Freude sie haben und wie herzig sie sind. immer der Polizeichef hat dies. Äh, ähm, Apero Sachen als Set braucht, obwohl schon mm -hmm. gar nicht in ich Dreieck war. Mm -hmm. Es ist so die kleine Geste und mit der uns auch jetzt mit mit Darstellern in der Freizeit und ich bekomme immer wieder SMS von Mutter vom äh, kleinen Bruder und mm -hmm. sie fragen, wenn es weitergeht. Es ist so ein riesen viel Liebe da. Es ist mega schön, ja. wirklich mega schön.
1: Aber ich glaube auch das ist wirklich etwas mega Spezielles, was ich da spezifisch äh, habe feststellen dass Der, also der Bax hat mal in einem Interview gesagt, weil das Laienschauspieler sind, gibt es eine gewisse Matching, es gibt so etwas Spezielles. Mhm. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die meisten Regisseure würden sagen würden. Viele Regisseure würden sagen, ja, es braucht ein professionelles Schauspieler, dass sich genau das umsetzen kann, was ich mir vorstelle. Also er muss schon sehr ein sehr grosses Talent haben, die Leute einerseits zu finden, aber andererseits auch den richtig einzusetzen. Weil das kann schon nicht einfach jeder Regisseur. Das, das wäre zu einfach. Oder?
0: Ich weiß nicht, ob das... also Natürlich, ja, es ich kann nicht über andere Urteile, aber äh, wir machen äh, viele typen -Casting. Das heisst, wir schauen, wie, wie ist die Figur im Film und dann suchen wir möglichst ähnliche im Real-Life. Je nachdem, wie viel die dann muss spielen muss, kommt es mehr auf das Aussehen und oder mehr auf den Charakter mm. oder auf das auf Aber manchmal haben wir auch Leute gecastet für eine andere Rolle und so dann plötzlich sehen hey, nein, der passt viel besser in diese Rolle. Ja okay. Und ähm, so, also, aber wir proben natürlich auch viel, weißt, und wir, wir ja. schauen auch im Edit, dass es, dass es für die, sie aufgeht, wenn es eine äh, Monologe Monolog für den Darsteller, ist das dann auch schwierig, und das wäre dann für einen Profi zum Beispiel wieder nicht so ein Ding, und dann kannst du dich auch auf andere Sachen konzentrieren, also jetzt auf den Monolog oder Dialog, ja. du kannst du dann auch viel mehr noch aus, ausmachen, in, im Acting, im, im, im Komposition von Bildes und so, aber ja, es hat sicher seinen eigenen Charme. Mhm. Und abgesehen davon gibt es ja gar nicht so viele Schauspieler, die bei aus der Deutschen reden.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das wäre schwierig, alle diese zu finden. Gibt es denn auch sättige Charaktere, die er ausstreichen musste? Wo du gemerkt hast, die funktionieren gar nicht. So,
0: jetzt spoilern, wer stirbt? Oh. <lacht> nein. Wer stirbt? <lacht> nein, nein. mach ich nicht. Sorry, jetzt habe ich da gesagt. Nein, das nicht. Nein, ähm, nein. nein ähm, ich muss sagen, wir mussten im Vorfeld schon zusammenlegen, gewisse Figuren, weil es zu viel Darstellung war oder zu kompliziert wurde. Aber jetzt so im Ensemble passt das mega gut. Mm. Und wenn eine Figur stirbt, dann ist man immer inhaltlich motiviert.
1: Genau, es ist ja «Kill your darlings».
0: Ja, genau. Das machen wir auch weiterhin. Genau.
1: Sehr gut. Sehr diplomatisch äh, <lacht> darauf reagiert.
0: <lacht> das ist auch so von Sophie. schon so ein Geheimrezept.
1: <lacht> genau, also sie ist eine gute Diplomatin. Das lernt man, glaube ich, im Berner Oberland. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist sicher, sicher ein sehr wichtiger Aspekt zum Erfolg haben. Unter anderem. Ähm, was denkst du, wie verändert sich euer Markt in den nächsten Jahren? Was, was kommt für von euch zu? Gibt es etwas, das sagst ja, das wird viel besser? Oder auf das müssen wir aufpassen?
0: Ich hoffe, dass also jetzt auf Fiktion bezogen mhm. ich, Aber auch Werbung eigentlich. Ich hoffe, dass äh, die Öffnung, das Streamen gegenüber ähm, die Qualität der Schweizer Produktion auf einem internationalen Level mehr äh, konkurrenzfähig ist. Oder wird, besser gesagt. Weil ich ähm, habe zum Beispiel auch nie den Anspruch gehabt, mit Schweizer, anderen Schweizer Produktionen verglichen werden. Ich habe immer den Anspruch gehabt, mit diesen äh, Filmen oder Serien verglichen zu werden, die ich nie gut finde und die nicht gerne schaue. Nicht, dass ich ja. auf jeden Fall äh, finde ich, das muss sich noch ein bisschen ändern oder sehr viel ändern. Es hat sicher auch damit zu tun, dass der Schweizer Film nicht so ein gutes Image hat. Also das haben wir auch Wieso eigentlich nicht? Ja, das fragen wir so. so. <lacht> Nein, es, es braucht einfach mehr gute Produktion. Ich glaube, im, im Ansehen von der Öffentlichkeit sie hat häufig so ein bisschen entweder die erfolgreichen Produktionen im Kino, also erfolgreich in der Schweiz im Kino, das ist ja gleich nur ein paar Tausend Zuschauer, mhm. ähm, aber die Schweizer Fernsehproduktionen, die erfolgreich haben, müssen ja ein breites Publikum abdecken und sie entsprechend auch viel weniger ähm, edgy, vielleicht wie Pulp Fiction oder Fargo mhm. oder so, wo natürlich auf ein gewisses internationales Publikum viel mehr Zuschauer ansprechen können. Aber es zeigt natürlich auch von einer gewissen Anpasstheit an einen guten, man, einen guten Kompromiss. Mhm. Und Kompromisse sind für mich aber meistens nicht, gut. nicht äh, kreativ spannend. Also im
1: Film keinen Kompromiss machen?
0: Nein, ich finde, da muss man eine klare ja. Vision haben und klar wissen, was einem entspricht. Und ich finde, wir sind auf einem guten Weg und im, im Weltschitz gibt es ja auch viele gute Produktionen, die mehr nach Frankreich ausgerichtet sind. Aber auf die Werbung bezogen, finde ich auch, dass man, dass man äh, gerne äh, ein bisschen mutiger denken darf. Und das ist auch ein bisschen, also, das ist, das ein bisschen doof, es ist der gleiche Appell wie seit Jahrzehnten, mhm. vor allem an Kunden, nicht zu so angepasst zu sein und äh, nicht irgendwie das Gefühl zu haben, nur weil man jetzt... Äh, ein bisschen etwas, äh, frecher oder mutiger oder eigener eigenter erzählt für man den Kunden, das, ähm, meine, vor allem in Holland oder England oder im Norden ist genau. ja immer wieder bewiesen worden, dass es eben genau nicht so ist, dass man kann etwas wagen und funny sie oder edgy sie und aber äh, Erfolg hat durch das, weil man dann eben sein Image schon ein klarer zeichnet. Ja und ich glaube auch dass äh, der äh, Schweizer das begriffen. Mm.
1: Gibt es denn, äh, wenn es jetzt schon sagst es braucht mehr äh, neue, junge Produktionen, die das besser machen oder vielleicht auch für die Zukunft, dann könnt mehr mitwirken. Gibt es eine Produktion, wo du sagst, die müssen wir aufpassen, die, die wird gut?
0: Ja, wir sagen bei uns, Farbfilme. Okay. Die sind sicher mega, mega fresh, die haben ihren eigenen Style, die mm -hmm. ihre eigenen Wert, die ihre, ihre eigene Vision. Also sie machen das super. Aber ich finde auch, dass, wie ich dir auch schon gesagt habe, wir können das auch. Also wir können auch für kleine Budget und mit der richtigen Wahl von Regie und Kreativen können wir das auch. Mhm. Aber ich finde, die Jungs sind leider, ich habe viel gesagt, nur Jungs. <lacht> von Fahrt können das wirklich mega gut. Ja. Darum haben wir es auch bei uns.
1: Ja, weil ich finde, dass das, was du vorher gesagt hast, dass da stimme ich dir zu 100% zu. Was, was mir auffällt, ist vor allem die skandinavischen Länder, also zum Beispiel Schweden, wo nur ein bisschen grösser ist als die Schweiz. Ein paar Millionen mehr ja. Einwohner. Und es hat also nichts mit der Größe von März Nein. zu tun. Die Nein. machen Top-Filme, die ja. auch immer weltweiten Erfolge mhm. feiern. Und also, das
0: seit Jahrzehnten?
1: Genau, seit Jahrzehnten. Ja. Also es ist möglich.
0: Ja,
1: ich finde es schon. es auch Film auf Schwedisch. Mhm. Also es hat nicht mal mit der Sprache Nein. zu tun, oder?
0: Nein. Ja, mhm. und wir haben auch Serien aus, aus dem Norden, die wir gerne schauen. Also es ist ja. schon auch auf dem fiktionalen äh, Level viel nordische Produktionen, die mega gut sind. Ja, ähm... Ja, vielleicht jetzt es halt ein bisschen mit dem Charakter der Schweiz zu tun. Mhm. Anpasst sein, nicht wo anecken, nicht rausstechen, ähm, brav, brav sein. Zu brav sein. Ja, neutral sein. Du, also ich glaube, es hat schon ein bisschen damit zu tun, dass man nicht so bold ist.
1: Mhm. Du hast schon ein Mal erwähnt, dass du dich von gewissen Sachen positiv beeinflussen lassen hast. Also, hast du mitnehmen, einen Film aus den 90ern, ähm, auch Regisseur etc.? Von, von welcher Person... Oder vielleicht auch von anderen Einflüssen, vielleicht war es auch das Buch Hast du am meisten mitgenommen auf deinem Weg bis jetzt, in deiner Karriere?
0: Hm. Also im Zusammenschaffen oder mehr Inspiration?
1: Das darfst du ganz selber entscheiden. Aber äh, ja, ich habe es jetzt mehr so als Inspiration gemeint. Aber wäre auch mega spannend. Äh Zusammenarbeit, wäre auch sehr interessant zu hören.
0: Also ich mal dort angefangen habe, das ist mega einfach. Der David und ich arbeiten jetzt äh, seit äh, etwa zwei Jahren zusammen und mhm. ähm, viel von den äh, Entwicklungsstritten, die wir zusammen durchgemacht haben, ähm, äh, habe ich auch nur mit ihm machen Ich glaube mhm. nicht, dass, dass ich es mit jemand anderem so hätte machen Und äh, auch die äh, Visionen, die wir teilen, und äh, die, Natürlich nicht immer alles gleich, aber sehr viel, wo wir wo halt die gleichen Ideen lustig finden. Und, ähm, ja, und ich habe einen riesen Respekt vor dieser Kreativität. Und, ja, das ist sicher äh, auf der Zusammenarbeitsebene. Mhm. Natürlich gibt es noch ganz viele andere, die ich auch sehr schätze und die ich auch, ähm, gerne auf dem Weg habe. Also, das ist der Kameramann, zum Beispiel, der Raphael Kistler, den ich auch seit Ewigkeiten äh, kennen und schätzen für seine äh, visuelle Sprache. Ähm, ja, und da gibt es noch ganz viele andere, die auch dabei sind. Und, also Rückhalt sonst gibt man natürlich auch meine Sonne mega viel. Ob mhm. schon nicht auf einer inhaltlichen Ebene, sondern einfach auf einer emotionalen, was mir auch mega wichtig ist, weil holt mich mega runter. Mhm. Dann Inspirationen. Hm. Ich lasse mich so querbeetlich inspirieren. Das fällt bei Mode an. Ich bin mega musikaffin. Ich habe Street äh, Art, Kultur und gerne. Schon immer äh, Bilder, Fotos. Mega gerne. Gehabt, aber natürlich auch viel. Kommt viel zu wenig zum Schauen. Aber es ist so breit, und ich würde es weniger an eine Person äh, mm -hmm. aufknüpfen. Aber von den Filmen machen schon. Cohn Brothers, Tarantino. Aber eben äh, neuere, neuere äh, Sachen wie The White Lotus, bin ich jetzt gerade mm -hmm. die zweite Staffel und schauen, äh, die ich mega füre. und Das ist unser Humor, schon unser mm -hmm. Style, das ist das Überzeichnen, das macht mm -hmm. Spass. Ja, und äh, es gibt ganz viel. Auch in meinem Umfeld äh, Freunde und Künstler, die ich, die ich mega schätze die ich auch cool finde, was sie machen. Egal, ob es jetzt Musik ist oder ähm, Mode. Oder.
1: Also lasst dich von allen Seiten ein bisschen inspirieren?
0: Ja, ja sehr gerne. Aber auch. ich wünsche mir auch zum Geburtstag, dass wir die Leute Playlists machen. <lacht> Und das finde ich, find ich so cool. Egal, wie alt du bist oder woher du kommst, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack Boah. oder ein eigenes Bild, von was ich cool finde. Und die Playlist, das finde ist, ist für mich zum Beispiel auch etwas, das ich mega schätze.
1: Also Sound-Playlist? Ja,
0: genau. Ja. ja, und mit anderen tausche ich mich auch immer wieder raus. Egal, schicke mir das Bildchen oder, mhm. oder auch Filmtipps und so. Den Austausch schätze ich mich Und äh, finde ich auch... Ich finde ich auch cool, wenn man das unter den Kreativen machen kann. Und mhm. die Wertschätzung füreinander zeigen kann. Mhm. Das finde ich auch cool. Yeah.
1: Ja. es verbindet auch, oder?
0: Ja, auch fest. Ja, ich ja. finde auch. auch. auch das Gespräch darüber, was man gut findet oder, genau. oder wie man damit umgeht, finde ich auch mega cool. Und ja, was, was ich zum Beispiel auch super finde, ist, wenn es medienübergreifend nachher so einen. einen und Austausch fast wie geht, weißt wie eben, dass man gewisse Songs durch Serien oder durch TikTok wieder aufkommen oder dass man äh, gewisse äh, äh, Brands, Fashion, Style aufnimmt, mm -hmm. das, das finde ich auch cool und dort finde ich die, die Zusammenarbeitsmöglichkeiten ähm spannend und das ist sicher auch etwas, was man nachher mit der ganzen Metaverse äh, wieder mehr ein Thema wird. Weißt du, die Kollaborationen, mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wenn das aufgeht und man sich dann noch mehr in der digitalen Welt äh, bewegt, ich meine, NFTs sind nur, nur ein, ein Vorgeschmack von dem, was dort überhaupt möglich ist. Wenn man sich so in der digitalen Welt kann bewegen dass man quasi in Unterhaltung sich bewegt. Und egal, ob das jetzt Film oder News oder, oder äh, Game oder so
1: ist,
0: sind wir nachher bei den Virtual Holodex, weisst wo mm. wir kennen. Als, <lacht> Und,
1: wird extrem vieles dann möglich äh, yeah. sein zu kombinieren. Ich habe nur schon das Beispiel jetzt mit äh, Stranger Things sogar gefunden mit dem Style aus den 80er und ja, nachher riesig geworden ist ja. als Mainstream-Styles, äh, wo nachher verschiedenste große Kleiderlabels aufgenommen worden sind und auch Kate Bush mit dem 80er-Jahre-Song. Ja, und nachher «Number One» gegangen ja. ist in den USA.
0: Ja, mein Sohn singt manchmal Lieder. Und ich frage ihn, von wo hast du das? Weil ich kann, habe mir ja. nicht vorstellen, dass er das jetzt kennen kann. Ist es das 70 er Ja, TikTok. Ja, genau. <lacht> und das, das ist schon cool. Und du kannst ja auf eine Art Kultur erhalten. Ähm, du kannst ja Remixen. Das ist ja voll im, im Hip-Hop-Ding. Mhm. Ja, du kannst mit neuen Inhalten kombinieren und andere, andere Bedeutungen geben. Das finde ich auch spannend.
1: Was sind deine persönlichen Ziele?
0: Mm. <lacht> oh, ich würde gerne ähm, international erfolgreiche Serien machen können, wie zum Beispiel ein Beispiel, wo glaubt, das, das ich glaube Das finde ich auch cool. Oder einen Kinofilm. Also nicht per se Kino, aber einen Langspielfilm, der international gross ist, wo man sich kann die äh, grossen Namen leisten kann, äh, wo man kann ähm, Autos für auf die Leinwand, wo ja, wo irgendwie gross daherkommt. Mhm. Das freut also, du greifst mich.
1: wirklich nach den Sternen?
0: <lacht> ja, nicht Hollywood, nein. nein. <lacht> ja, vielleicht wäre Vielleicht? Jetzt. Mal schauen. <lacht> nein, es geht mir nicht darum, es geht mir nicht, also es ist nicht mein Ziel, zum Beispiel einen Oscar zu bekommen. Mhm. Ich glaube, wenn man es wenn gut macht, sich treu bleibt und seine, seine Visionen verfolgt, kommt dann Auszeichnung schon irgendwie genau. mit sich. Also ich sage jetzt nicht, dass ich dann irgendwann mal einen Oscar verdiene. Das äh, wollte ich nicht aber damit Ich weiß, was du meinst. Aber äh, ich glaube, äh, äh, so eine große Produktion machen, das macht mir mega Spass. Ja, das fände ich mega cool.
1: Das wäre doch mal etwas. Die Produzentin ja. aus dem Berner Oberland gewinnt einen Oscar.
0: Ja, why not?
1: <lacht> Sugar goes Hollywood. <lacht> Ja.
0: Du, ja. Wenn es politisch äh, vertragbar ist.
1: <lacht> hey, wir sind am Ende von Gesprächs. Gespräch. Äh, sehr spannend gewesen. Ich habe sehr viel mitnehmen. Ich habe äh, Sophie viel besser kennengelernt und äh, deine Motivation kennengelernt und sehr viel auch über das Produktionsbusiness gelernt. Äh, wir am Ende. Das Danke
0: dir Firma, die End. So <lacht> schade. Können wir nicht so eine machen.
1: <lacht> hey, vielleicht, vielleicht zum Beispiel äh, zum nächsten Sugar-Release. Äh, gibt es vielleicht wieder neue Themen, die wir besprechen?
0: Mhm. Oder etwas anderes. Es Oder etwas anderes?
1: <lacht> das wäre sehr spannend. Ist das jetzt gerade ein Teaser auf etwas, das müssen wissen müsste?
0: <lacht> Nein, ist noch nicht so spruchreich.
1: Okay. Dann war das, die Bass» mit der Sophie Tod. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal. Gym <Display>